0: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. E hoje eu estou com a presença da engenheira civil Marília Araújo. Tudo bem, Marília?
1: Tudo ótimo. E com você, Como é que você Tudo certo?
0: É? Tudo certinho. Marília, muito obrigado. Como eu disse antes da gente começar a gravar, eu sei que você é uma pessoa super atarefada, super ocupada. Já acabou de sair de uma live, né? Com a Elândia. Sim. Eu estava assistindo a live. E aí, é... muito obrigado por tirar esse tempo para a gente conversar, tá bem?
1: Nada, qualquer
0: coisa é só falar, estarei sempre aqui. <risos> legal, legal. E aí, é, Marília, o podcast... Bem, esse é um podcast que é, na verdade, uma conversa bem informal que eu tenho com profissionais da arquitetura e engenharia. E é, hoje, eu acho que você vai... É, eu já entrevistei aqui quase 50 profissionais da arquitetura Caramba!
1: Engenharia. Pois
0: é. Gente. É aquela... Você, você, é, você, você cria um projeto e o projeto, quando ele começa a crescer, você olha para trás, assim, você vê que foi muito trabalho é, é, envolvido. Então, assim, eu comecei entrevistando um, eu lembro como se fosse ontem, sabe? Eu, eu com vergonha de convidar o primeiro convidado, sabe? E disse, caramba, será que a galera vai aceitar? Será que eu vou saber entrevistar? Conduzir isso também.
1: Tem que é. saber conduzir, né? Não é tão fácil é verdade. De
0: entrevistar, viu? É verdade. Não, é verdade. E aí o que, é que aconteceu? E aí o pessoal gostou da ideia, foi aceitando, foi aceitando. Quando veio, a gente já vai estar tá aí para o episódio. Acho que a gente já tem 51 ou 52 episódios, quando esse for ao ar, então assim, já é bastante, já é bastante tempo aí que, que eu tô nessa nessa pegada. E assim, o, o podcast ele foi cada vez mais se tornando mais pessoal. Para você ter uma ideia, é, teve um episódio que foi o um episódio com a arquiteta é, pô, esqueci o nome com a arquiteta Camila. É, e aí, a gente começou a conversar. E aí, o episódio foi tão... Assim, foi tão natural que a gente tinha um roteiro e a gente não falou nenhuma pergunta. Não seguiu pergunta nada do roteiro. roteiro. <risos> tipo, a gente simplesmente começou a conversar Sim. e, tipo, falou uma coisa, eu falei outra. Quando vê, foi uma hora e meia de podcast. Caramba. E aí, só conversando. E, assim, você... Eu tenho muita coisa pra falar com você. Tá. E hoje, o podcast, ele é realmente bem pessoal. Eu, eu fiz questão de... de separar algumas perguntas é, pra realmente a gente conhecer a Marília. É, é, eu não vou dizer nem Marília por trás das câmeras, porque você já é a sua personalidade na internet, já é uma pessoa muito é, assim... Aberta muito e é, é, acessível. Você uhum. Muito aberto. Exatamente. Você, já, você já, é, já compartilha muito da sua própria vida pessoal e profissional. Que eu acredito Sim. que o profissional do futuro é o profissional do presente é assim, tá? Exato. Tipo, esse negócio de separar a vida, vida profissional com vida pessoal não, não funciona tanto mais, Não né? funciona. Pois é. Exatamente pois é.
1: isso.
0: Então, vamos lá. Vamos. É, e aí eu tenho algumas perguntas. Deixa, deixa eu fazer só uma, uma breve apresentação sua. A Marília, como eu falei, ela é engenheira civil, ela é especialista em engenharia diagnóstica isso. e ela é empreendedora. E Exato. você abriu sua primeira empresa... Aos 19 anos, na verdade.
1: Sim, exatamente. Eu comecei aos 19 é. anos, imagina gente... só. Mulher, novinha, no começo é. da Constituição Civil. Não sei se você estava acompanhando a live, mas realmente foi um, um baque bem, bem difícil. Como eu falei para eles, né, que eu realmente passei por muitas turbulações. Se eu fosse fazer um livro, só um livro dos perrinques que eu já passei, já daria certo. Porque, meu Deus do céu, eu passei por muita coisa.
0: Nossa. Não, interessante, interessante. Eu vou deixar o link para quem quiser, para quem estiver ouvindo e quiser acompanhar a live, o link vai estar tá nas anotações do podcast, tá? Tá pessoal? E aí eu queria, eu queria agora, vamos começar. É, eu queria começar justamente é, é, queria que você contasse um pouquinho de como é que foi o início da sua carreira na engenharia civil. Conta aí um pouquinho para gente Pronto. Como foi isso. Eu sei então, que você acabou lá. de contar muita coisa não, na não, live. Não, não, Vamos lá
1: vamos, mas... lá, vamos lá. Vou explicar bem tintim por tintim para vocês aqui que estão me escutando. E vocês escutem isso, guardem no coraçãozinho de vocês e já comecem também a empreender, tá? Então, vamos lá. Como é que funcionou? Eu me vi no mercado de trabalho tinha 19 anos. Nunca tive ninguém da minha família para poder me orientar em relação a isso. Então, realmente, eu me vi precisando de duas coisas. A primeira coisa, me inserir no mercado de trabalho. E a segunda coisa era realmente poder ganhar dinheiro para pagar a minha faculdade. Precisava me sustentar. Precisava. Marília, você veio de uma família Entendi. pobre. Eu não vim de uma família pobre. Só que a gente passou por diversas coisas. E aí a gente teve algumas situações da nossa vida que a gente realmente precisou muito de dinheiro. E eu não dava mais, não dava mais para pagar a faculdade, não dava mais para nada disso. Então, assim, eu sempre estudei em ótimos colégios, nunca tive nada a reclamar. Só que teve um período, que foi justamente período, esse, esse período que eu iniciei a, a empresa, que a gente estava numa fase muito ruim e a gente precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro, senão eu ia parar de estudar. E aí foi que eu decidi abrir a empresa aos 19 anos. Então, realmente, gente, não é fácil, tá? Não vou dizer para vocês que é uma coisa que é fácil de fazer que é fácil de você conseguir, não é. Só que, para mim, era muito melhor eu iniciar no mercado de trabalho dessa maneira do que, efetivamente, procurar um estágio que não ia pagar nada na minha faculdade. Não ia conseguir pagar nada. O estágio é o quê? 700 reais? Então, eu precisava disso, entendeu? Então, eu me inseri no mercado de trabalho dessa maneira. E como foi isso, Marina? Eu simplesmente disse que eu queria abrir uma empresa, eu não podia abrir... É uma empresa de engenharia, porque quem não sabe, você só pode abrir uma empresa de engenharia se você tiver um sócio, que é engenheiro, e aí eu contratei um engenheiro para ele ser o meu sócio e eu conseguia pagar ele. Só que como é que foi isso, Marinho? Tu desembolsou algum dinheiro? Gente, para iniciar, eu desembolsei um total de 1.200 reais. Somente 1.200 reais para iniciar minha empresa. Como foi isso, Marinho? O que era esse dinheiro? Somente as taxas de computador. E um panfleto que eu, que eu fiz também e cartãozinho, <risos> fiz panfleto e cartãozinho, então eu só precisei desembolsar isso, e isso, Paulo é até uma informação privilegiada aqui de vocês que estão nos escutando, porque eu não falo isso para todo mundo, tá? Então, assim, realmente foi um desembolso muito pequeno que eu tive, ah, Marília, mas era porque você já tinha sala, porque eu já realmente já tinha uma sala, né? um escritório, então isso melhorou. Mas e para quem não tem, não tem problema, tem os call tem várias maneiras, gente. O que você pode fazer é ter solução. Não adianta é? então, você ficar colocando problema que aí você nunca vai sair do local, tá? Então eu comecei com isso tô... e aí eu fui pegando o serviço. O meu primeiro serviço, ele gostou tanto de mim, gostou tanto de mim. Porque como foi que eu consegui o meu primeiro serviço? Batendo de porta em porta entregando meu cartãozinho para o pessoal, entregando meu portfólio, Como eu não tinha portfólio, eu tinha que ter a lab mesmo. Então, hoje, vocês não precisam mais fazer isso, tá? Tem aí o meu digital que pode ajudar vocês em relação a muita coisa. Então, eu fui de porta em porta, batendo, entregando, falando, papapá, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, e consegui o meu primeiro cliente. Desse primeiro cliente, ele gostou tanto de mim que ele me levou para outras pessoas. Ele, fez, ele disse assim, eu quero te apresentar para os meus amigos, eu preciso fazer isso. Então, ele me levou, eu fiz uma reunião, me tremendo toda, morrendo de medo, cheio de barramanjo lá, e aí, dessa reunião foi que eu consegui mais e mais clientes, e aí, um indicando para o outro, e aí já sabe, né? Então, eu iniciei isso, o meu primeiro serviço, foram dois primeiros serviços, um que foi de, de patologia, que realmente foi a inspeção e tal, e outro serviço que foi a construção, já propriamente dita. Minha empresa hoje a gente faz desde a da concepção, que é projeto, execução, e a gente faz o pós-obra. Então, eu tenho três engenheiros hoje trabalhando comigo em relação a isso, entendeu? Então, começou mais ou menos assim.
0: Entendi. E aí,
1: nisso que, que a gente começou e teve os nossos primeiros clientes, a gente começou a ter mais e mais clientes por conta de indicação. Então, foi basicamente, resumindo muito resumidamente, foi assim que eu comecei,
0: entendeu? entendi não acho bacana acho bacana você compartilhar isso porque é, muitas vezes a gente se prende naquela naquela ideia de que tem que não eu preciso ter muito dinheiro para ter um escritório preciso ter muito dinheiro para para já contratar uma equipe já começar com equipe e assim e na verdade é é é, é muito difícil você começar zerado zerado mas também não é impossível você começar com pouco dinheiro, como você conseguiu levantar ali começar uma empresa, né?
1: Paulo, e assim, eu não comecei zerado, tá? Eu comecei do negativo, porque eu tinha dívidas para pagar. Então, assim, eu não comecei do zero, eu comecei ali. do negativo lá embaixo. Então, assim, esse dinheiro que eu tinha realmente era de algumas economias que eu paguei porque eu precisava abrir a empresa, tudo certinho. E outra coisa também que é muito importante falar... Não necessariamente você precisa abrir uma empresa para começar a empreender, tá? É interessante você abrir para você conseguir ter um capital maior, mas você pode tirar nota fiscal avulsa na prefeitura e está tudo certo também. Você não está contra a lei. O interessante é sempre você estar dentro da lei, não pode é, é, não, não declarar nada, mas você pode sim tirar notas fiscais avulsa. Mas eu preferi fazer isso, entendeu?
0: É, não e eu acho que até você, uhum. se você, é porque eu acho que depende muito da, da área da atuação. Mas se você, é, quando você consegue abrir uma empresa, eu acho que até a, a percepção de valor para o seu cliente já já fica melhor, né? Tipo, Sim. não que você precise fazer, não que você precise fazer isso, mas interessante.
1: Isso, mas você consegue dar uma
0: confiabilidade e, maior é... né? É, é verdade. E, é, Marília, já aproveitando nesse papo que, é, que você acabou de, de compartilhar aí, é, deixa eu contar só uma historinha antes de te fazer essa pergunta. No, quando eu te convidei para participar do podcast, eu acho que foi mais ou menos umas três ou quatro semanas atrás, é, e aí você aceitou, e geralmente eu faço assim, geralmente eu convido e eu já tenho um, um tema em mente, mas aí quando a pessoa aceita, quando o convidado ele aceita, eu vou pesquisar mais é, sobre temas interessantes que eu poderia relacionar com o conteúdo da pessoa. E um dos temas que eu pesquisei muito naquela época foi sobre a questão da representação barra representatividade feminina na engenharia civil, na construção civil. Tá? É uma coisa legal, você, hoje nós temos a representação e nós temos a representatividade, é um pouquinho diferente e aí eu, eu vou deixar é, para vocês aqui embaixo um artigo que eu li para tentar entender mais ou menos essa diferença, mas só para explicar de uma maneira bem rápida. Quando você fala de representação da mulher na, na engenharia civil, você está simplesmente falando da presença da mulher em cargos é, na engenharia civil, de qualquer coisa. E quando você fala de representatividade, você está falando de, é, de mulher, representatividade feminina na construção civil, você está falando de mulheres que estão em cargos de decisão. que Mulheres que podem, por exemplo, mudar, o ter, ter decisão na empresa, ter é, decisão de gestão na empresa. E você representa as duas partes, na minha opinião. Você tanto é, com, com seu com a sua presença digital, eu, eu vejo a interação é, nos seus posts, eu vejo a interação nos seus stories, você inspira muitas outras mulheres que muitas vezes passam até por problemas de que elas não têm dificuldade de arrumar uma, uma vaga em uma empresa porque os donos são machistas ou, ou não querem, não confiam no trabalho da mulher. Enfim, a gente sabe que infelizmente ainda existe isso hoje. E aí eu queria Sim. te perguntar, eu queria te perguntar, é, você, é, você já enfrentou alguma dificuldade por ser mulher e estar em uma posição de liderança?
1: Paulo, eu vou ser muito sincera com você. Eu, Marília, não chegou nada até mim. Eu não sofri nada. Não sei por terceiros, né? Porque a gente nunca sabe o que é que a pessoa tá pensando, o que é que tá comentando, mas nunca chegou nada até mim. Marília, por que que não chegou? É por conta da tua cidade, é porque... Não, eu acredito. Eu, Marília, acredito. Que é porque eu sempre ditei muito bem a regra do jogo. E eu tive muita sorte também, tá? Porque, às vezes, você dita a regra do jogo, você faz, acontece... E mesmo assim, você ainda sofre com situações machistas, porque a pessoa não tem consciência e não tem noção das coisas. Então, assim, foi, teve um pouco de sorte, mas também teve uma participação minha muito forte. Então, eu sempre fui chamada muito de machinho, tá? Não era assim, cabelinho solto, maquiagem, não sei se vocês estão me vendo só me ouvindo, gente. Mas eu tô bem arrumadinha hoje, tá? <risos> Ele me pegou num dia bom então, assim, eu sempre fui muito... É, minha irmã, principalmente, ela sempre falou, Marília, era para tu ter nascido homem. Deus errou alguma coisa aí que tu nasceu mulher, não sei o que foi que aconteceu. Então, assim, sempre tive a voz muito grave, sempre tive a voz muito alta, sempre soube muito bem me posicionar, e isso me ajudou muito. Então, antes de qualquer coisa, antes de eu sofrer qualquer coisa, eu acho que eu fazia a pessoa sofrer para ela entender que ela não podia chegar até mim dessa maneira.
0: Entendeu? Então, isso chegou... Não, faz muito sentido, real. E aí,
1: o que eu sempre falo para as pessoas, Entendi. gente, situações machistas a gente vai ter que passar, infelizmente, tá? Isso não é o certo, eu odeio. Inclusive, passei por uma situação agora, Paulo, que você não está entendendo. Teve uma... Eu, eu, tava, eu abri uma caixinha de perguntas, como eu sempre abro no meu Instagram, e aí teve uma menina que falou assim, Marília, você, o que, é que você acha de vagas destinadas só a homem? Aí eu, isso nem existe. Eu respondi dizendo, gente, isso nem existe, mais. E aí, quando eu recebi vários relatos de mulheres dizendo que já existiu, que já viram e me mandando, eu fiquei paralisada. Eu passei um dia todo assim, putz Eu não estou acreditando que isso ainda existe. E isso é até contra a lei. Não se eu acompanhei,
0: eu acompanhei seus stories.
1: Eu fiquei revoltada, eu fiquei revoltada, gente. Vocês não estão entendendo, isso é contra a lei, não pode. Tá? Tem uma lei que fala sobre isso. Então eu fiquei tão revoltada ao ponto, pois, por exemplo, foi uma coisa que não, nunca tinha chegado até mim, eu nunca tinha visto. Só que aí, como chegou, eu sofri por elas, entendeu? Até porque eu me sinto na pele delas, eu sei um é muito difícil. Só que aí eu fui me acalmando, eu fui entendendo, e eu fui recebendo outras vagas que eram destinadas só a mulheres também, por ter mais organização. Só que eu, Marília, não gosto disso, tá? Eu não gosto nem que seja só destinada a mulher e nem que seja só Entendi. destinada a homem. Eu quero que todo mundo consiga concorrer e quem for melhor, se destacando, que consiga e pronto, acabou. Não tem isso para mim. Eu não coloco a mulher numa posição de, de, de altar ou coisa do tipo, não. Eu só quero igualdade, é só isso que eu prego, entendeu? Então, isso me revoltou o mundo, isso me deixou mal de verdade e eu acredito que foi onde eu mais sofri em relação ao machismo, foi em relação a isso. Que, inclusive, esses dias, uma... uma... É, seguidora minha me mandou, olha aí, o que eu acabei de achar que era justamente uma vaga destinada ao sexo masculino. Eu fui lá, eu tava tão cega, que eu fui lá no Instagram e comentei, peraí, ele vai ser estagiário ou vai ser o quê? Não entendi.
0: Aí a pessoa
1: até comentou embaixo, falando, não, eu só estou divulgando a vaga, assim, não sei o quê. Aí eu falei, não, tudo bem, eu só, eu só falei num lapso de revolta mesmo, mas já voltei ao normal. Então, assim, realmente, eu vejo que ainda precisa ter mais mulheres nas posições acima, eu acho que precisa sim, mas a gente não pode se colocar numa situação de vitimismo, tá? A gente não pode, de jeito nenhum. Ah, não, porque eu sofri, porque eu vi uma vaga assim, eu vou me fechar, não vou fazer engenharia, vou fazer arquitetura, que é mais fácil, não sei o que não sei o quê. Eu não acho que esse é o nosso discurso. Eu acho que o nosso discurso é sim de batalha, infelizmente, eu não queria que fosse hoje, tá, Paula? Mas infelizmente o nosso discurso é uma ideia de batalha, mas que a gente sim vai conseguir passar por isso. E eu, Marília, inclusive, já tive várias é, é, situações que eu me sobressai por ser mulher. Por exemplo, quando eu vou... É, é, ser, eu sou gestora de, de pessoas, né? Então, quando eu vou falar alguma coisa para as pessoas, elas interpretam com muito mais propriedade. Por quê? Poxa, ela é mulher. Ela está na posição que ela está. Então, ela deve ser muito foda, entendeu? Então, as pessoas... Não sei, nem se pode falar a palavra. Não, não fala a palavra
0: Entendi. não, desculpe.
1: Mas só... Pode,
0: fique tranquila, pode falar palavrão.
1: Então, poxa, ela deve ser muito foda. E aí, quando eu estava ainda estagiando, aconteceu uma situação bem bacana, que foi o quê? É, eu era responsável, me colocaram, isso eu acho que foi um pouco machismo, mas eu não quero nem pensar assim, tá? Me colocaram lá, eu era a única mulher do campo,
0: entendi, tinha entendi. o
1: quê? Eu acho que tinha uns 10 estagiários lá, eu era a única mulher do campo, e aí me colocaram na equipe que foi a pior equipe. Eu acho que eles queriam me testar, ou então que eles achavam que eu era muito boa, não sei. Mas é também isso, pouco importa para mim, né?
0: E aí me colocaram na
1: pior equipe que tinha para eu conseguir comandar essa equipe. Era a equipe de 320 pessoas, mais ou menos. Era uma equipe gigante. E aí, o que, que aconteceu? É, essa equipe virou a melhor equipe. A gente batia todas as metas, a gente fazia tudo, e todo mundo ficava, o que está acontecendo? Todo mundo tinha um carinho tão grande por mim e, e diziam tipo assim: ah, se mexeu com a Marília, mexeu com, com o grupo todo, entendeu? Eu tive cinco aniversários no meu dia de aniversário. Aí teve um dia que a pessoa não queria subir com a massa, com a argamassa, né? Porque a gente também trabalhava com isso. A pessoa não queria subir com a argamassa porque já tava cansada e tal. E como eu não tinha propriedade nem para dar produção, nem para dar hora extra, nem nada mais, eu tinha que ser na lab, meu filho. Eu tinha que conseguir na lava que eles fizessem o que eu queria. Então, o que, é que eu fiz? Eu botei uma aqui no meu ombro e falei assim, ó, oh, eu vou lá. Se eu for e você não for, todo mundo vai ficar falando. E aí, eu coloquei uma argamassa no meu ombro e subi todas as escadas. E isso, todo mundo falou, caramba, se a Marília for, eu também eu ah. Botava de duas, três, quatro, ia subindo na escada. Resultado, foi mais do que a gente esperava. Se fosse um homem, talvez isso não teria acontecido. Por quê? Poxa, se ele for, é normal entendeu? Entendi. Mas isso foi bom também Entendi. e eu acho que a gente deve levar isso em consideração e aproveitar quando a gente pode aproveitar também,
0: né? Não, que legal, que legal, que história legal. É... Não, e, e muito, muito legal você estar tá compartilhando isso, porque eu acho, eu acho assim, é uma coisa que eu prezo muito aqui no, no, no podcast e agradeço demais a você por estar tá, tá trazendo isso para cá. Eu gosto sempre de conversas muito reais e muito verdadeiras, sabe? tipo, eu quero eu quero que, que, que as pessoas falem realmente o que elas acham o que elas não acham e assim, nessa, nessa questão de desigualdade a gente tem muito, não só de homens e mulheres, mas de brancos e negros, mas de enfim nós temos várias hoje, várias desigualdades que você Sim. tem duas opções na, na, na minha opinião né ou você, ou você vai para o, o vitimismo, né? ou você realmente deixa aquilo ali te murchar na vida e você não Exato. tenta mais chegar onde você quer chegar ou você é, luta, se posiciona e também é, fala é, contra, esse, contra essas práticas, né? Porque eu acho que falar é necessário. Eu acho que só esse debate aqui que, é que você está falando, essa, essa opinião que a gente está discutindo aqui, eu acho que só isso é importante, porque algumas pessoas vão escutar, algumas pessoas que estão passando por isso vão escutar esse bate-papo e possa ser que elas meio que mudem, o, 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 ajudem a mudar o, o, a mentalidade delas, né? E, Sim, e antes, antes de a gente voltar para o assunto de empreendedorismo, que eu quero falar mais com vocês sobre empreendedorismo, mas como é que você acha? Qual dica você daria para a mulher que é, encontrou, ela está buscando por um emprego, ela tá, ou ela, na empresa dela, é, é, encontrou uma dificuldade é, desse tipo, de estar de, de tá sofrendo machismo é, por ser mulher? Como você acha que ela deveria se posicionar é, diante dessas situações.
1: A primeira coisa a fazer é você não se colocar nessa situação de imitimismo, você é a protagonista da sua vida, você precisa entender isso, que se você não for colocar as redes na sua vida, ninguém mais vai colocar, tá? Então a primeira coisa que você faz é engolir o choro e ir pra cima, não tem o que fazer, vá pra cima, vá pra cima, Marília, poxa, não consegui esse contrato porque é, eu sou mulher, pera lá, será que foi só por isso mesmo? Então, comece a colocar é, a culpa em você. Como assim, Marina? a culpa em você? Você quer que eu coloque a culpa em mim? Que eu fique culpada? Não. Por que, que eu falo isso? A partir do momento que você coloca a culpa em você, você pode melhorar. Porque se a culpa sempre for dos outros, você nunca está errado. Então, você nunca vai conseguir melhorar. Então, você para, repensa. Poxa, o que, é que eu fiz? Será que era para eu ter me cortado assim? Será que era para eu ter falado isso? Será que eu falei errado? Será que eu apresentei a proposta errada? Porque, poxa... Eu tô vendo que tem outras mulheres conseguindo. Por que, que eu não consigo? O que é que tá de errado? O que é que eu consigo fazer para melhorar? E quando você coloca isso para você, você consegue se autoanalisar. Não tô falando para você ficar se sabotando, tá? De tipo, ah, eu tô me comparando com ela. De tipo assim, ah, ela conseguiu, eu não consigo. É porque eu sou uma bosta, é porque eu não presto, é porque eu sou... Não é isso. O que eu quero que você se compare pra você... Não, não é nem se compare. É que se autoanalise para você conseguir melhorar. Porque não adianta você colocar a culpa no mundo porque o mundo sempre vai estar errado e você sempre vai estar certo. Não. O que é que eu fiz? É Por exemplo, teve uma vez que eu fui é, é, fechar um contrato e eu tava toda mazelada. Essa é a palavra. Mazelada. Toda doida. Com os cabelos tudo doido. E eu ia fechar um contrato de 600 mil. Era a casa do sonho do cara. Então, poxa, Será que ele ia confiar entregar 600 mil na mão de uma pessoa que nem se cuida? Então, isso tem que levar em consideração também, tá, gente? Querem ou não, isso influencia, e a gente não pode fazer nada em relação a isso. Claro. A gente tem que conseguir viver nessa sociedade. Isso influencia muito. Eu consegui o contrato, tá? Mas eu consegui porque eu tenho uma lábia muito boa. Mas se eu tivesse comprando tipo de uma pessoa assim, eu não teria comprado. Isso é um fato. Então, isso influencia muito. Então, poxa, o que é que eu posso falar para conseguir vender? O que é que eu posso falar para não sofrer isso? O que é que eu posso, como é que eu posso me portar para eu não sofrer esse tipo de, de atitude? Porque vai ter isso, vai ter, mas o que é que você vai conseguir tirar de, de bom, assim, né? Que, que não seja tão ruim para você. O que é que você vai conseguir tirar de bom dessa dificuldade? Todas as dificuldades que eu passo na minha vida, eu procuro tirar algo de bom. Né? Procuro crescer e evoluir em relação a isso. Então, sempre eu faço essa autoanálise em tudo que eu faço. Inclusive, se tem algum orçamento que eu não consegui pegar, eu entendo por porquê com o cliente, né? Eu, eu digo que eu preciso desse feedback para dar para os meus outros funcionários e tal. Então, eu sempre procuro pegar algo de bom. Então, o meu conselho é que você sempre faça isso. isso. Sempre faça essa autoanálise e consiga entender o que é que você pode melhorar para você pegar e para você não sofrer mais o que você vem sofrendo.
0: Entendi, perfeito. Não, eu gosto, eu gosto muito dessa mentalidade que você falou de colocar culpa em você, sabe? É, porque, assim, e, 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 tem gente que, e tem gente que fala... Não, mas aí tem gente que já pensa... Não, mas eu vou, eu vou me, estar vou tá me sabotando, eu vou estar tá me martirizando. Mas, na verdade, existem coisas que vão fugir do seu controle. Mas é a mentalidade de você estar tá sempre olhando para... É, é, é só a questão da mentalidade, sabe? Você tá Já. sempre se olhando é, um, cara que fala, um cara que fala muito isso É o Gary V, eu não sei se você conhece Mas é, um, é um grande produtor de conteúdo ele, ele é americano Na verdade ele não é americano Eu acho que ele é russo E ele, ele foi é, morar nos Estados Unidos né? É quando era criança E aí ele tem uma página que é Gary V Brasil, onde ele pega os vídeos dele em inglês E ele coloca as legendas lá e aí ele fala muito sobre isso, ele fala muito sobre empreendedorismo, e ele fala muito sobre isso, sobre a autoresponsabilidade. Porque Sim. nesse exato momento, só só para compartilhar uma coisa, é, só para compartilhar uma coisa que eu tô passando nesse exato momento, eu tô eu eu tô passando por um período que eu tenho a eu tenho uma agência de marketing digital. Eu sempre falo isso aqui no podcast. E aí eu trabalho com parcerias. E nesse exato momento, eu estou passando por esse momento de buscar e de é, enviar parcerias para algumas pessoas. E quando você recebe nãos, é, ou você pode falar, nossa, mas a vida não está sendo justa comigo tal, ou você pode falar, não, beleza, o que é que eu estou fazendo que não está, porque a pessoa disse não? E, gente, vários nãos vão existir em qualquer coisa Sim. na vida. Sabe? Tipo assim, vários nãos vão existir é, e é, eu acho essa mentalidade que você falou muito importante, de verdade, de você ter essa, essa responsabilização da, das coisas que você está fazendo
1: exatamente, gente, você eu já é recebi muito, muito, muito não na vida, eu já recebi muito não vou ficar com seu orçamento já trabalhei muito de graça assim de você fazer o orçamento todo e a pessoa não querer e tá tudo bem, gente tá tudo bem, entendam que tudo na vida, eu acho que ela retorna de alguma maneira, e eu acho que quando você está com astral lá em cima, quando você realmente tá sendo responsável pelos seus atos isso é, gente parece que é um mimo para chamar pessoas para perto de você, que são pessoas que vão te ajudar, então não se desespere, tenha essa alta responsabilidade realmente, entenda onde é que você pode me por exemplo eu sei que pra eu não sofrer nada disso, eu sempre digo a, a regra do jogo eu não tenho problema comigo eu digo assim, olha, é assim, é assim, é assim se você quiser bem, se não quiser, tudo bem também e eu sempre digo a regra do jogo antes mesmo de sofrer qualquer tipo de coisa. Então, por eu ser assim, talvez por eu ter é, essa, essa, como é que eu posso dizer, esse desenvolvimento, por eu conseguir falar da maneira que eu falo, aí sim, facilita muito. Mas, poxa, tudo isso você consegue desenvolver também.
0: É verdade. Não, é verdade. E, eu acho, e também é outra coisa que eu acho que as pessoas sofrem muito, né? Por exemplo, as pessoas olham para você, Marília, uma pessoa que consegue se posicionar bem, consegue, enfim, é, 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 ter, ter essa, essa realmente, passar essa, essa autoridade, e as pessoas, muitas vezes, elas têm vergonha até de fazer um stories, até têm vergonha de aparecer no Instagram Sim. e tal. E as pessoas acham que isso é para sempre, né? Acham Sim. que isso é permanente. Mas você tem como treinar essas coisas, né? Não, e eu ainda
1: te digo mais, isso, tá? É, as pessoas, elas... É... Teve até uma pergunta que me fizeram assim... Marília, qual é o maior medo que você acha das pessoas... Delas não irem para o digital... Delas não se mostrarem... Delas não iniciarem o próprio negócio... De elas não aparecerem mesmo... Então, gente, tem dois maiores medos que eu escuto sempre... O primeiro é o medo da rejeição... As pessoas têm muito medo de ser rejeitadas Então elas preferem estar no zero a zero... Do que perder um ponto é que elas falam... E o outro tem, é medo, tem medo do que é as verdade. pessoas vão falar... Vão julgar... Mas, gente, vergonha não paga boleto, tá? Vergonha não paga boleto. Então, para de ficar pensando no que as outras pessoas vão achar. Ah, porque elas vão achar que eu tô sendo blogueirinha, ah, porque elas vão achar que eu não tenho capacidade. Para de pensar. As pessoas não vão te ajudar em nada, em simplesmente nada. Para de pensar nisso. Vai fazer o teu corre, vai fazer o teu. E, e é isso que importa, entendeu? Não adianta você querer se retrair. Ah, não, porque eu não vou mostrar, porque as pessoas. É, é, vão pisar muito em mim, mas prego que não se destaca, ele não vai ser pisado mesmo, não, tá? Então você precisa se destacar mesmo, você precisa se destacar mesmo, que é assim que você vai conseguir as coisas. Não adianta pegar o conhecimento que você tem, reter, e não, eu tenho vergonha, eu não quero, eu não vou passar esse conhecimento adiante. Não adianta nada disso. Não paga boleto.
0: <risos> não, é bem, muito, muito legal. E outra coisa, só para finalizar essa, é, é, essa questão de mindset que a gente entrou, né? Essa questão de... de é, 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 é incrível quando você vê as, as principais pessoas no mundo que mais conquistaram as coisas ou que mais Sim. tiveram grandes resultados. Essas pessoas, elas não são muito mais inteligentes do que você, sabe? Não. Elas não são nenhum gênio, elas não são... Talvez elas saibam uma coisa ou outra que elas se especializaram, mas coisa que você também pode fazer. Sim. Mas basicamente o que faz as pessoas crescerem tanto é essa parte de delas de se arriscarem e de conseguirem virar essa chave na cabeça de que, por exemplo, ah, todo mundo tem gente que vai falar que eu sou blogueirinho, blogueirinha, foda-se, eu vou continuar é. fazendo, sabe? E isso é muito poderoso. Isso e é eu muito ainda poderoso. Quando você consegue virar essa chave.
1: Exato. Diga. Mas eu vou te dizer mais. É, se você não se arriscar, você vai trabalhar para pessoas que se arriscam. Então, poxa, o que é que você prefere? É verdade. Entendeu? Eu sempre falo isso. O que é que você prefere? É ah, não. Vou ficar aqui no meu cantinho, vou ficar aqui é no meu verdade. CLT. E isso eu não estou falando para você largar o seu CLT, largar isso, para empreender, não, tá, gente? Eu não falo isso. Eu nunca vou falar isso, porque isso é loucura. O que eu estou falando é que, tipo assim, você precisa empreender. E empreender, eu digo. Tanto na área do CLT, quanto na área da, da, do empreendedorismo de ser empresário. Para você ser um CLT hoje, para você realmente se dar bem no CLT, você também precisa ser empreendedor. Você também precisa de inovações,
0: né? É verdade. É verdade, é verdade. Não, tem até um termo que eu estava eu tentando lembrar aqui o termo, que é o... Eu não sei, tá mas é, é como se fosse você empreender dentro de uma empresa que você está trabalhando. Você é um CLT lá e você empreender dentro isso. daquela empresa. Existe um termo específico para isso, mas eu esqueci. E eu acho muito legal você falar isso, porque é, hoje essa questão de inovação e de se destacar como profissional é, tá, é, é um peso para qualquer coisa que você for tentar fazer na vida, sabe? Tipo, é, você está dentro de uma empresa e aí se você ser um, um normal, lá, um padrão... Você vai estar tá arriscado perder seu emprego, Sim. vai estar tá arriscado Deve. não dar o resultado. Então, é, é interessante essa mentalidade. E outra coisa, Marília, isso aí já é uma deixa para a gente voltar para o um assunto de empreendedorismo, que eu tenho coisas é, que eu quero muito saber da sua opinião. É, é o seguinte, você estava falando um pouquinho ali com a, com a, na live com a Elaine sobre empreendedorismo, né? sobre, enfim. E aí, vê só. Uma coisa que eu acho, é uma opinião que eu tenho e que eu, quero, eu quero saber o que é que você acha dessa opinião para a gente desenvolver aqui um, um bate-papo. É, muita gente, quando a gente vai para as áreas de arquitetura e engenharia, muitas pessoas elas querem ser empreendedoras nessas áreas. Tá? E é um, um ótimo caminho e eu acho que você potencializa seus resultados, isso não tem dúvida. né Tipo, é, é, você consegue crescer, você consegue fazer um nome, é, enfim. É, e você consegue ter várias liberdades aí que o empreendedor ele tem. Porém, é, eu vejo que muita gente tenta empreender, mas essas pessoas elas não têm o perfil de empreendedor, ou, não, ou no fundo, no fundo, elas não querem pagar o preço que tem que pagar. Sim. É, não estão dispostas a pagar o preço que tem que pagar. E está tudo bem em relação a isso. Sim. O importante, eu acho que, no final das contas, é ser feliz, é estar num lugar. É, 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 tá no, no lugar. Então, assim, o que é que você vê hoje nas pessoas que te seguem? Você acha que tem, tem muita gente que tá precisando rever isso para realmente saber, pô, será que você realmente quer ser um empreendedor? O que é, o que é, como é que você olha o mercado, assim, das pessoas que querem é, abrir suas empresas?
1: Pronto. Eu acho que cada uma das pessoas, existem dois perfis, que é o empreendedor e o empresário. O empreendedor é aquela pessoa que quer inovações, que realmente pensa nas pessoas e pensa como ele vai ajudar aquelas pessoas de alguma maneira. O empresário é que pensa só na empresa, tá? Ele pensa na, no lucro da empresa, ele só quer saber se a empresa está dando lucro, se não está. É aquela pessoa mais analítica. Então, Marília, qual é que você acha é. que as pessoas precisam ser? Elas precisam ser um pouco dos dois porque uma empresa só com o um empresário ela não vai para frente e uma empresa só com um empreendedor ela também não vai para frente porque ela não vai ter lucro. O empreendedor normalmente ele se preocupa muito com as pessoas, então tipo para ele ele não é muito analítico em relação a isso. Então assim as pessoas hoje okay. elas elas não têm nenhum dos dois. Elas só querem simplesmente nadar. Para onde a vida vai lá? Entendeu? Elas não, não entendem tem nem o que é que realmente elas são e o quais são as qualidades delas. Então, eu acho que antes de tudo isso, antes da pessoa Sim. querer saber se ela quer empreender ou sabe, poxa, qual é o meu perfil? Meu perfil é o quê? Eu sou empresário? Se eu sou empresário, eu posso ter uma empresa. Eu não sendo empreendedor, não tenho inovação na minha cabeça, eu não quero me arriscar. É só achar uma pessoa que já quer fazer isso e me afiliar a ela. E tá tudo bem. Mas só que as pessoas, elas não entendem isso. Elas não sabem essa diferença e não sabem qual é o caminho que elas não querem também. seguir. Então, para isso, para a pessoa realmente saber, ela precisa entender qual é o perfil dela, entender onde ela quer se encaixar.
0: Não, perfeito, perfeito. É, eu acho que essa... E esse jogo, esse jogo da autoconsciência é complicado porque, muitas vezes, a, a pessoa entende que o perfil dela não é empreendedor, o perfil dela é... é, é talvez não seja alguém que vai estar tá, vai tá à frente de um negócio, talvez ela seja uma... Um, um, um aux... só um auxílio naquele negócio. Sim. Só que as pessoas estão se prendendo ao mo... aos modelos de sucesso das... Por exemplo, as pessoas te veem é, à frente de uma empresa e as pessoas querem ser, muitas vezes, é, o... querem fazer o que você está fazendo, mas, às vezes, elas não têm o perfil elas isso. não têm o um perfil que você tem ou não querem pagar o preço que você paga hoje. E sabe? eu te digo uma coisa, então, é não é isso. tão
1: fácil, viu, Paulo? Não é tão fácil, eu tive que abdicar de muitas coisas, muitas noites mal dormidas, até hoje. Sim, eu sim. Não estou nem perto de chegar onde eu quero chegar. Eu ainda tenho muito caminho pela frente, muito mais muito caminho mesmo. Então, assim, não é fácil, as pessoas se iludem, elas acham, ficam adibriadas pelo empreendedorismo. Gente, não é fácil. Vocês que estão escutando aqui, não é fácil. Você tem que tomar muitas decisões difíceis, decisões que afetam a vida de pessoas. Né? Quando você vai demitir uma pessoa, você teria coragem de demitir uma pessoa? Não é fácil, tá? Não é fácil, você vai mexer com toda a vida dela, com a família dela, com, com tudo, tudo, gente. Então, assim, realmente você precisa saber que você está disposto aquilo ou não está disposto. E se você não estiver disposto, está tudo bem. Está tudo bem você ir para o CLT, está tudo bem você exatamente. ser empregado. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum nisso. Agora, você tem que ver se você realmente está indo porque é uma dedicação que você quer o seu sonho, passar para aquilo ali, ou não. Se você só está seguindo o fluxo e seguindo para onde a vida levar. Que isso eu já não acho certo. Eu acho que você deve, sim, explorar tudo que você tem de bom. Para aí, sim, seguir o seu caminho. Não adianta você querer viver é na vida, deixar a vida levar, que você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Quando você estiver lá, no final da sua vida, no final da sua etapa. Poxa, podia ter feito isso. Poxa, podia ter feito aquilo. E isso não é bacana
0: você se arrepender, entendeu? Não, é verdade. É verdade. E é muito levar só uma coisa que você comentou que eu acho interessante. É muito é entender que existe muita coisa por trás. É, como, por exemplo, a, a, as pessoas veem você. Quanta, como você falou, quantas noites você precisou passar é, 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 terminando o projeto, Quantas muito. coisas deram errado e você precisou ter, ter pulso firme para... Pra... Imagina, tem problemas Sim, e eu tava falando você até... você quer chorar com... lá no meio da aula. Você quer
1: chorar, não acredito, parece tudo errado. Você não pode, você tem que estar, ó. Tá tudo certo, vai dar tudo certo e é isso aí. É verdade. Vai pode falar.
0: Não, não mas é verdade. Não, e eu lembrei só, você falando aí, que muitas vezes dá vontade de chorar, eu lembrei eu gravei um podcast com a advogada, que ela é especialista em Constituição Civil, em Advocacia para Constituição Civil. E aí ela, a gente estava falando que, é, na, principalmente a parte da Constituição Civil, toda bronca que dá, não é bronca de, sei lá, mil reais, 500 reais. Às vezes é bronca de, de 20, 30k, enfim. É bronca 100 grande.
1: Mil, filho. 100 mil, e... 200 mil, e você que já eu vou fazer agora. Meu Deus do céu! Principalmente quando, tem, é. essas, quando tem isso daí, de, de colocar na notícia, nossa, nossa senhora, teve... Não, não pois vou é. nem entrar nesse assunto, é. porque senão eu vou me revoltar aqui, <risos> e eu não quero.
0: <risos> mas é isso, mas é isso, muito interessante. E é, eu acho que, eu, só, só finalizando essa parte, eu acho que é muito você... você entendeu o jogo, né? Eu acho também, Marília, que falta muito hoje e isso é culpa da gente que tá na internet. Eu falo, não culpa minha e sua, mas assim, no geral, né? Das pessoas. Porque eu acho que você até, você até mostra bem isso nos seus stories, mas assim, as pessoas passam por dificuldades, mas as pessoas, elas só mostram lá no Instagram o que dá certo. Que dá bom, sabe? É, e... É, então assim eu acho que isso é um e aí é, eu acho que isso é uma coisa errada que a gente faz como sociedade porque isso vende uma imagem muitas vezes que não é então você vê um, um Instagram de um empreendedor influencer você vê ele no iate você vê ele é passando o dia todinho sei lá no YouTube e assim o cara vende uma imagem muitas vezes é, pra você achar, não, para eu, eu, eu ter sucesso na minha vida, eu quero ter a vida fácil que esse cara tem. Não, gente. Só que, na verdade, não é isso. Né?
1: Eu, quero, eu quero deixar isso muito claro pra vocês, tá? Não romantizem o empreendedorismo. Não é isso é. que vocês imaginam. Eu fico trabalhando até tarde, tenho que tomar decisões muito ruins, às vezes. Eu preciso, às vezes, arcar com prejuízos que tive, principalmente nessa pandemia. Essa pandemia... Me lascou muito, gente. Inclusive, eu falei isso nos stories esses dias. Não sei se você acompanhou. Não vou ser. Sim, não pinto para ninguém. Eu não digo, ah, não. É 100% perfeito. Eu nunca tenho prejuízo em obra. Não, eu tenho prejuízo sim. Às vezes, eu não sei nem o que eu vou fazer. Como é que eu vou conseguir fazer isso? E tá aí a grande discussão. É por isso que você precisa entender que você vai precisar tomar decisões difíceis, entendeu? Não é... Não romantiza empreendedor é eu falo muito, eu comparo é verdade, muito é com as ações. É, um, é risco, é risco. Quem, quem trabalha com ações sabe disso, é um risco. Às vezes você se dá bem e às vezes você se dá muito mal. Mas também o, o, a rentabilidade é muito maior do que você, ir no, no, você investir, por exemplo, no Tesouro Direto. que a rentabilidade é muito menor, entendeu? Então você precisa saber qual é o seu perfil, qual é o seu perfil de investidor, mais ou menos isso.
0: Não, ótima, ótima analogia que você fez aí com, com as ações. Infelizmente, quem vende conhecimento em ações é, parece que é tudo fácil e que é só lá um a, a mais b mais c e dá e dá igual a, sabe? É, é muito isso. Mas Marília, é, seguindo aqui com as, com as coisas que eu quero discutir com você, é, eu queria agora usar esse, 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 essa parte mais final aqui do podcast pra gente falar um pouquinho sobre é, uma das suas áreas de especialização, que é a área de patologias, tá? É, eu, como eu falei para você, eu acompanho, eu acompanho o seu conteúdo, acompanho lá, é, acompanhei a sua masterclass que você fez, a, acho que há uma semana atrás, uma semana e meia atrás. Eu acho que, que não, foi, não, foi mais. Mais, Mas, mais? Não, foi, é, já faz, já faz tempinho, né? Eu acho que já Exato. faz um mês. E aí, é, é uma. <risos> Será que já faz um mês?
1: É muito Tem que tempo. que fazer
0: mesmo, tá, tá voando é, esse
1: Tá voando, tá voando. Esse...
0: É, tá voando, tá voando esse tempo. Mas é, Esse ano, mas vamos lá. É, eu, queria, eu queria conversar um pouquinho sobre essa área com você. Primeiramente, por que você decidiu se especializar na área de patologias? É uma coisa que meio que aconteceu ou, ou foi uma coisa planejada? Eu queria eu que queria você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Pronto. Por que a área de patologia? Por que, Marília? Também, quando eu comecei, eu não entendia, tá? Mas foi muito claro na minha mente. Primeiro, você não precisa de um investimento, tá? Você não precisa botar o dinheiro na obra ou então arcar com um programa. Você não precisa desse investimento. Segundo, a única coisa que você vai precisar é seu conhecimento e você. Se você tem um conhecimento, tem a garra, você vai lá e faz. Terceira, eu tinha uma experiência muito grande. Então, eu precisava de mentores e eu não tinha ninguém. E aí, eu consegui um engenheiro para me ajudar em relação a isso. Então, eu... Por isso que eu fiz esse curso e por isso que eu fiz esse lançamento, justamente para dar esse auxílio para as pessoas. Quarto, era eu precisava de dinheiro. Então, eu precisava de um retorno. E quinto, eu vi uma oportunidade que ninguém mais via. Todo mundo estava focado em condição de prédio. Eu falei assim, tá bom, mas eu fico aí com de prédio. Eu vou aqui então, eu vi essas oportunidades. E como eu não precisava de nenhum dinheiro para desembolsar, eu consegui. Então, foi uma área que eu me identifiquei muito, me apaixonei demais. E outra coisa mais importante ainda, nunca vai acabar. Sempre tem. Você sempre vai conhecer uma pessoa que, na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, sempre vai ter manifestação patológica. Então, sempre vai ter demanda nesse setor. Então, foi basicamente isso.
0: É verdade. Não, legal, legal. E é, só para e você você comentou é, sobre enfim você comentou um pouquinho aí sobre o seu treinamento daqui a pouco eu quero falar sobre ele tá eu quero que você explique a, é, aqui para quem está escutando quem tem interesse e tal eu vou deixar os links alguns avisos que eu esqueci de dar no começo porque a gente foi conversando aqui gente é o primeiro link aqui embaixo o primeiro link aqui embaixo nas anotações do podcast é um link para você se cadastrar no podcast para você receber no seu e-mail, o link dos novos episódios, tá? Então, se liga lá, clica lá e se cadastra. São só dois e-mails por semana. É, no, no, o, o link aqui embaixo também tem um link das anotações do podcast. Nesse link vão ter todas as redes sociais da Amarilha. E se você está escutando até aqui, eu quero fazer um negócio com você. Clica lá no Instagram da Amarilha vai lá no direct e manda assim, Marília, estou escutando o seu podcast com Paulo, beleza? Manda lá a Nossa, mensagem para ela sei. e fala lá o que você está achando aqui, beleza? Então, manda lá no, no direct é, para ela. E aí, é, agora, an antes, de eu, antes de você falar é, do, seu, do seu treinamento, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho que você já até comentou um pouquinho aí, mas eu queria que você, você conseguisse resumir melhor aí para ficar bem claro na cabeça dos engenheiros que estão escutando. É, eu acho que cerca de 60% da audiência do podcast são engenheiros, tá? Os arquitetos Nossa. estão perdendo no meu podcast. <risos> mesmo sendo arquiteto, mesmo sendo arquiteto, mas os arquitetos eles estão perdendo aqui, infelizmente, ou felizmente ah, arquiteto eu felizmente. conteúdo.
1: arquiteto também pode atuar nessa área, tá? Muita gente me pergunta. Arquiteto também pode atuar nessa Olha área. Aí. É área? muito
0: boa. Olha aí. E aí, Marília, me fala... Como ganhar dinheiro na área de patologias?
1: Muito simples, gente. Você tem várias opções para você fazer. Vou te dar algumas, tá? Um, você pode ser perito judicial, né? não sei se vocês conhecem, mas a Legal. justiça ela precisa de, de peritos para ela conseguir terminar alguns casos, então você pode ser perito judicial. Dois, você pode ser fiscal de bancos, os bancos, para eles liberarem as medições, eles precisam de uma pessoa para ir lá avaliar, para verificar como é que tá. Então, você precisa entender de patologia para tudo isso que eu estou falando, porque você vai avaliar alguma medificação. Então, você pode ser fiscal de banco. Três, você pode fazer o que eu mais faço na vida, que é a inspeção predial, gente. A inspeção predial ela é obrigatória, tá? Em muitas cidades, ela já é obrigatória. E não só pela sua obrigatoriedade, mas sim pela sua segurança, qualidade. É, os, os, as, não é as seguradoras elas também pedem isso para elas conseguirem melhorar na, na, nas condições de pagamento. Então, você pode fazer a inspeção predial, que é o que eu trabalho muito hoje. Três, você pode trabalhar somente com vistorias particulares. Eu também faço muito e eu cobro por hora. Ou seja, para eu sair do meu local de trabalho e ir para um, algum canto para fazer uma vistoria em uma obra... Eu, eu, as pessoas precisam me pagar por essa visita então eu ganho muito dinheiro com isso também só ir em um local e dizer o que é tá? e quarto você pode fazer La, oh, que quarto não, quinto, você pode fazer laudos, que esses laudos você pode ir lá e dizer assim, ó, oh, atestar alguma coisa e conseguir realmente e outras coisas também, gente você pode fazer consultoria, você pode fazer auditoria, você pode fazer várias coisas nessa área de inspeção paradial, nessa área de patologia de engenharia e engenharia diagnóstica é uma área que o pessoal ainda não se alertou, mas é uma área muito boa mesmo.
0: Não, legal, legal. E eu acho que eu acho que quem chega primeiro, né, quem consegue enxergar essa área, que chega primeiro, Sim. consegue consegue, claro, ter um resultado bem expressivo, consegue crescer rápido. Eu, eu gosto eu, eu gosto de pensar assim, tipo você vê um nicho é, de mercado que tem pouca gente e tem uma grande necessidade. E como você falou, não vai deixar de existir essa necessidade, não. né? <risos> tipo, os prédios que estão sendo construídos... É, os prédios que... Pô, prédio, é, é, construção civil é, é, é grande parte da nossa economia, grande parte mesmo. Sim. Então, assim, é, sempre vai estar tá sendo construído prédio, sempre vai estar tá sendo demolido, sempre vai estar tá sendo... Enfim, de demolição, é um ciclo que não acaba tudo, mais. O então. projeto
1: de demolição, o de demolição. Por quê? Porque a pessoa vai tirar aquele prédio ali, vai colocar o prédio, então, gente vai acabar, nunca. É uma área maravilhosa, eu
0: sou apaixonada. Não, Muito legal, muito legal. E agora eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu treinamento de patologias, tá? É, provavelmente quem me conhece, conhece o treinamento, mas fala aí pra gente, dá um spoiler aqui, quando é que vai sair Pronto. a próxima turma, spoiler, como é que gente, é o seu treinamento.
1: Todos os dias eu recebo seis, dez directs do pessoal me pedindo um curso mas o curso já está fechado. <risos> Teve mais pessoas do que eu planejado. Teve um erro lá e entrou mais gente do que podia. Foi uma confusão. Mas realmente é, é um treinamento Entendi. muito bom, Que eu compacto tudo que eu sei, tudo que eu tenho nesses sete anos vividos de patologia e dou realmente para as pessoas, para elas poderem trabalhar com isso e poderem ganhar dinheiro com isso. Então, assim, é um treinamento muito completo mesmo. E aí eu abri essa primeira turma... Eu não não ia fazer, gente. Eu não ia fazer. Não não tenho tempo para isso. Eu não sei como é que eu tô conseguindo. Mas é porque realmente as pessoas me pediam muito e eu fiquei um pouco angustiada com algumas coisas que as pessoas vêm me falando. E aí eu falei, não, poxa, eu preciso fazer isso. E até o último instante eu falei, não, gente, não é para mim, eu não vou conseguir, é muito trabalho. Mas aí deu tudo certo, graças a Deus, e eu lancei esse curso. Então, assim, é um curso que tá fechado. Eu acredito que daqui a uns três, dois meses, mais ou menos eu abro novas turmas, mas também eu não sei porque esse não é meu foco. Meu foco é continuar trabalhando porque eu estou trabalhando que está dando muito certo. Mas, assim, muita gente vem me pedir. Por essas pessoas estarem me pedindo tanto, eu acho que eu vou abrir outra turma daqui a uns dois meses, mas eu não sei ao certo também, tá? Então, eu espero que dê tudo certo, assim, que eu consiga esse tempo para isso.
0: Não, Marina, mas é, é porque você, e é, é, isso é uma coisa super importante que eu acho... É, eu acho legal a gente falar você é uma, é uma profissional que você, você vive o que você ensina Sim, exato. Tá? então como você falou você tem um negócio e você tem um negócio que está rodando infelizmente hoje na internet e eu acredito que você já deve ter ouvido vários relatos sobre isso existem pessoas que por, por se encantarem com esse mundo do digital dos lançamentos é, de curso online de, escala, de escalar o negócio as pessoas elas muitas vezes elas vão para o digital e elas param de fazer aquilo Nossa. e elas vão só produzir conteúdo existem muita gente que às é assim. vezes a pessoa e às vezes a pessoa não é nem especialista de verdade naquilo mas a pessoa está falando lá às vezes a pessoa não, não não tem mal por exemplo é, e aí deixa eu deixa eu fazer uma crítica aqui tá eu conheço gente que fala de steel frame, que não tem uma obra de steel frame pronta. Eu conheço gente que fala de arquitetura modular e não tem uma obra de arquitetura modular pronta. Eu conheço gente que fez o um projeto na, em arquitetura modular e, a pessoa, e o cliente foi lá e executou em alvenaria. Foi lá e executou em, em, em outro sistema que não era modular. Ou seja, são pessoas que não estão vivendo o que estão fazendo, mas estão ganhando muito bem com cursos online. Estão ganhando muito bem com... Então, assim, é por isso que eu acho que os seus seguidores, eles, eles ficam te aperreando com isso. Sim. Porque eles veem que você é a, é o, a, a profissional, que você tem uma empresa, você tem, é muito bem sucedida na sua área e as pessoas querem aprender com pessoas como você. Eu então, acho muito interessante. Sabe? Não, e eu, e
1: eu já sofri isso, tá? Já comprei um curso, eu sou muito crítica, gente. Eu sou a louca dos cursos, eu amo fazer curso. Porque eu realmente acho que isso agrega muito para as pessoas. Sim, então, sim. eu faço muito curso. E eu, teve uma vez que eu comprei um curso e eu falei assim, que merda que essa pessoa está falando, velho? Não está sabendo de nada que ela está falando. E aí, eu falei, eu falei com ela, olha, não sei o que, eu, aqui, eu conversei com a pessoa e tal. Porque eu não acho isso justo. Eu, Marília, eu não, me senti não, muito não. enganada, de verdade. Porque a pessoa estava vendendo uma coisa que não era realidade. E eu comprei aquilo ali. E eu não sou... Gente, eu sou muito crítica. Então, assim, eu sabia que se eu fosse fazer alguma coisa, algum curso, alguma coisa assim do tipo, eu não ia fazer meia boca, porque eu não ia ficar satisfeita com aquilo. Então, por isso que até o último minuto eu fiquei, não, não vou fazer, gente, sério, não vou fazer. Não tá dando certo, porque eu não tô tendo tempo pra gravar. Então, assim, não vou fazer. Até o último minuto eu fiquei com isso, mas graças a Deus eu tô certo. E, assim, o próprio pessoal ficou dizendo, Marília, tá top, tá muito massa, tu precisa compartilhar esse teu conhecimento, estagiário meu falando, né? Marília, eu vou comprar agora, eu, amei, que eu que eu mandei umas aulas para eles verem. Então, assim, são coisas que realmente me motivaram também, porque eu normalmente motivo muitas pessoas, mas às vezes você tá tão esgotado, Paulo, tão esgotado mesmo, que você não consegue se motivar. É e era justamente isso que estava acontecendo, eu tava passando é uma segunda muito muito corrida, o pessoal me pedindo as coisas, me pedindo um vídeo, me pedindo não sei o que, não sei o que, eu falei, gente... Para lá, não, não é para mim isso aí, mas deu
0: tudo certo, também. <risos> não, legal. E eu só digo a você, só vai piorar ou talvez melhorar, porque, como eu disse a você, as pessoas na internet querem consumir conteúdo de pessoas que estão vivendo Sim. aquilo. E isso cada vez mais vai ficar claro. Eu tô, estou tô nessa parte dos bastidores do, 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 do digital e eu vejo muito isso, tá? Eu, todo dia, estou em contato com especialistas, estou conversando com especialistas. E, assim, é, cada vez mais é, é, isso vai ficar claro. E isso é uma, é uma oportunidade para profissionais como você, que são profissionais que, que vivem do que fazem, têm muito sucesso na área, de crescerem, de realmente de expandirem seu trabalho no digital. Só que não é fácil, né? Porque produzir não. conteúdo é, um, é muito é tempo. Muito é muito difícil, tempo você
1: gente. Precisa é muito difícil. Tem
0: dias que você pois diz, é. eu não vou produzir nada, não quero nem saber, eu quero fazer meu
1: serviço aqui, ganhar dinheiro. Mas, mas tem que fazer, hoje você tem que é estar verdade. no digital. Então, assim, eu recebi, Paulo, mais de é 40 bom. propostas de, de pessoas querendo me lançar. E eu falei, gente, vocês não estão entendendo, eu não vou fazer isso. Eu acho que essas pessoas estão com tanta raiva de mim, porque eu disse que não ia fazer, e fiz, né? que eu não sei, não, mas Deus abençoe elas. Espero que elas entendam. Mas, mas realmente foi uma coisa que tive que fazer, né? A vida foi me levando para isso, mas eu fui resistente até o último minuto, viu?
0: Não, e você faz no seu tempo, né, Marília? Tipo, você recebeu essas propostas, só que assim, eu acho que você tem que fazer as coisas no seu tempo e você tem que fazer as coisas do seu jeito tá Sim. então assim como você falou tipo é uma coisa que é uma coisa não é o foco da sua vida agora o foco da sua vida é crescer a sua empresa ah. é, é, é continuar é, é o, o time é, enfim é, é, você não mexe no time que está ganhando então na Sim. sua vida a, a sua vida profissional está crescendo está ganhando você está conseguindo escalar seus negócios então eu acho que seu foco tem que ser esse e aos poucos você vai você vai atendendo essa demanda aí das pessoas do, do, que querem seus treinamentos, querem seu. Enfim, mas muito interessante. Sim, sim. É, Marília, é isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem, quem quiser acompanhar qualquer. Todos os links da Marília vão estar aqui e vão estar no site do podcast. É, por favor, dê uma moral lá podcast, que tem site agora, tá, gente? Esse podcast e tal. Então, dê uma valorizada lá no site, né?
1: E dá trabalho, viu? Mas é isso. Sair.
0: Marília, isso dá muito
1: Valorizem, valorizem, Sim. pessoal. É muito importante isso que você faz, dá de muito, trazer as pessoas aqui, de realmente compartilhar a vida delas. E vocês que estão escutando, gente, não fiquem só escutando, tá? Façam, realizem, Bote ação em prática. Paulo, muito obrigada pelo convite, de verdade. Eu fico muito feliz de estar aqui, de você realmente me acompanhar. Fico muito lisonjeada mesmo. Mas é, é isso, gente. Espero ter contribuído um pouquinho né, com vocês. E muito obrigada,
0: Paulo. Não, demais, demais. E é isso, galera. Muito obrigado. Até próximo episódio com mais uma entrevista aqui no podcast. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.